0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Piechowiak, jestem redaktorem naczelnym Fintech.pl i zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu z, z cyklu Insure Talk. To jest nasza trzecia rozmowa, naszym gościem dzisiaj jest Pan Wiesław Kotecki, Experience Design Director w Deloitte. Pan Kotecki to pomysłodawca i współzałożyciel największej w Europie konferencji dotyczącej user experience UX Poland, wykładowca najbardziej prestiżowych konferencji branżowych w Polsce, ale także między innymi w Argentynie, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Turcji. A my zaczniemy od pytania kim pan chciał zostać będąc nastolatkiem. To już jest nasza tradycja.
1: Dzień dobry państwu. To jest dobre pytanie i ciekawe jednocześnie. Ja miałem wiele różnych ciekawych pomysłów, natomiast myślę, że takim chyba taką rzeczą, która najbardziej mi się wybijała, to bycie dziennikarzem sportowym. Już gdzieś tam od wcześ, wczesnych lat nastoletnich byłem stałym, codziennym czytelnikiem przeglądu sportowego i to było takie moje trochę marzenie o byciu dziennikarzem w ogóle, ale z takim nastawieniem na dziennikarstwo sportowe, być może bycie komentatorem.
0: I coś się wydarzyło, że jednak nie dziennikarstwo sportowe, tylko UX Design?
1: No, to wydarzyło się dużo, to było już ładne kilka lat temu. Natomiast ja byłem dziennikarzem, bo trochę postanowiłem gonić mar- za marzeniami, więc na studiach, na studiach, nawet byłem na praktykach w dziale miejskim życia z Kropką. Kłopot polegał na tym, że to Życie z Kropką w trzy tygodnie po moim dołączeniu zbankrutowało, więc nie wiem, czy jakiś miałem wpływ, mam nadzieję, że nie, więc. Więc dostałem trzytygodniową Szkołę życie, ale potem musiałem swoje plany zrewidować. Natomiast na samych studiach, na samych studiach wspólnie z przyjaciółmi e, założyliśmy, a w zasadzie dołączyłem do takiego portalu studenckiego, to były czasy jeszcze przed Facebookiem, to był gdzieś tam 2000, było Jezu, 2004 rok, pewnie 2003, gdzie e, założyliśmy sobie taki portal studencki z artykułami, e, i mogłem tam się tam powyżywać, potem zostałem gdzieś tam szefem tego portalu, więc te ambicje dziennikarskie swoje, zrealizowałem, natomiast wtedy po raz pierwszy się z, miałem styczność jakby projektując ten portal też, gdzieś odpowiadając za jego rozwój, z czymś takim właśnie jak User Experience. Spotkałem wtedy Huberta Nerzewskiego, Wojtka Kuśmierka i oni gdzieś tam mi, powiedzieli mi, że w tym wszystkim no ważna jest psychologia, ważne jest połączenie psychologii, technologii, no bo to czy ten portal będzie używany także zależy od jego designu, od tego czy on będzie użyteczne. Zainteresowałem się tym tematem i wspólnie z chłopakami założyliśmy jeszcze na studiach startup. Wtedy to oczywiście się nie nazywało startup, po prostu stwierdziliśmy, że co zrobić coś ciekawego. Założyliśmy taką małą firmę UZLab, i ta mała firma w ciągu następnych 10 lat stała się znowu nie taka mała, to było takie 30-osobowe, chyba najlepsze w tym czasie, studio UXowe w Polsce które w 2016 roku postanowiliśmy połączyć z Deloitte w Polsce, współtworząc Deloitte Digital. No i, i taka moja historia generalnie. A do, a do spraw sportowych powróciłem już w ramach Deloitte'a, doradzając cyfrowo Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, więc gdzieś historia zatoczyła pętlę.
0: Piękna historia. To miło, że udaje się połączyć pasję z życiem zawodowym. My w ramach naszych podcastów Insure Talk realizowanych z Link4, wspólnie z Link4 rozmawiamy głównie o ubezpieczeniach insurance technology. Państwo niedawno opublikowali ciekawy raport o designie, Customer Experience Design. Tam wyczytaliśmy, że klienci ubezpieczeniowi cenią chyba jeszcze długo będą cenić bardziej kontakt bezpośredni z doradcą. I tutaj pojawia się pytanie insure technologii, a mimo wszystko kontakty fizyczne z klientem i jak to pogodzić?
1: To jest, to jest ciekawa kwestia, no szczególnie w tych czasach, w których teraz, w czasach, w których żyjemy, no rozmawiamy w czasach ogólnoobowiązującej pandemii, która też te kontakty międzyludzkie no trochę redefiniuje, prawda, jesteśmy w izolacji i pewnie właśnie ubezpieczenia są jedną z tych branż, które, no które nie chcę powiedzieć, że zostały najmocniej, no ale ciągle jest tak, że biznes wielu firm ubezpieczeniowych opiera się na sieci agenckiej, na tym kontakcie międzyludzkim i odpowiadając na to pytanie, czy ludzie potrzebują kontaktu? Tak, na pewno potrzebujemy cały czas kontaktu z drugim człowiekiem. Jesteśmy ludźmi i to leży w naszej naturze. Natomiast też to, czego oczekujemy, to wygoda. To to, to że na tej naszej ścieżce klienckiej, w zależności od tego, w jak, na jakim jej etapie jesteśmy, firmy nam będą udostępniały te kanały kontaktu, które są dla nas najwygodniejsze. Tak. I dadzą też nam wybór, tak żebyśmy mogli. Niezależnie od tego, czy jesteśmy na tym etapie poszukiwania informacji, czy rozpoczynamy korzystanie z usługi, czy korzystamy z niej, czy chcemy złożyć reklamację, to żebyśmy mogli sobie wybrać ten kontakt. No i tutaj
0: oczywiście... Do reklamacji oczywiście... jeszcze dojdziemy, bo tutaj... Tak, do reklamacji jeszcze dojdziemy dokładnie. Tak, tak, bo tak. Mówimy o mnogości liczby kanałów, w który, za pomocą których można się kontaktować z klientem. Ja od paru dni przygotowując się do tego, do tej rozmowy nawiązuje kontakt z kilkoma ubezpieczeniami, ubezpieczycielami, przepraszam, celem zawiązania umowy na ubezpieczenie, ewentualnie przeniesienia jakiejś umowy i muszę przyznać, że ten rodzaj kontaktu, który jest narzucony, to jest tylko kontakt telefoniczny, który mi osobiście na przykład bardzo nie odpowiada, bo mam mało czasu na przeprowadzenie długiego wywiadu, wolałbym wypełnić szybko jakiś formularz, Najlepiej, żeby się wszystkie dane same pobrały i i w ten oto sposób otrzymać oferty, wybrać jakąś. A tak muszę co chwilę rozmawiać z doradcą, z którym tak naprawdę przekładam tylko rozmowy telefoniczne na późniejszy termin, bo wciąż nie mam czasu. Więc więc w zasadzie dzisiaj mówiąc o wyborze, to to tak jakbyśmy rozmawiali o, o czymś, co w sumie nie istnieje, bo tego wyboru nie ma.
1: No, i tutaj tutaj niestety trzeba powiedzieć, że branża ubezpieczeniowa ma dużo przed sobą jeszcze do zrobienia. Tak, oczywiście, jak spojrzymy sobie na inne branże, a nasz raport dotyczył dziewięciu kluczowych branż, tam patrzyliśmy sobie na, na bankowość, na telekomunikację, na usługi kurierskie, e-commerce, usługi medyczne, miejskie, miejskie usługi transportowe, różnego rodzaju, no to usługi część z medyczne nich jeszcze. Tak, no to więc, więc właśnie, więc. Usługi ubezpieczeniowe, no faktycznie jest tak, że dla tych bardziej skomplikowanych produktów wymagają ciągle tego kontaktu ludzkiego. Oczywiście jest tak, że ubezpieczenie, nie wiem, typu travel, e, czy proste OCAC, e, jestem w stanie sobie kupić online, jest dużo od jakiegoś czasu. Natomiast te bardziej takie ustrukturyzowane produkty ubezpieczeń życiowych, e, e, hipotecznych i tak dalej, one, te procesy także underwritingu, te procesy w ogóle, analizy ryzyka, do tej pory cały czas wymagały kontaktu ludzkiego. I jest dokładnie tak, jak pan powiedział, że dla wielu ludzi e, zapracowanych, osób, które nie mają czasu, a w tej chwili wszyscy jeszcze jesteśmy w domach, więc tego czasu jest paradoksalnie jeszcze mniej, to jest kłopot, prawda? Czyli ten taki chroniczny, to jest taki ten synchroniczny kontakt. E, ale spójrzmy na to też z drugiej strony, dla ubezpieczycieli to także jest ogromny kłopot, ponieważ nagle się okazało z dnia na dzień, że niektórych kontraktów wcale nie są w stanie w ogóle podpisywać. Ale też widzimy bardzo szybką reakcję Dosłownie w ostatnich tygodniach kilku kluczowych ubezpieczycieli umożliwiło podpisywanie kontraktów przez telefon, poprzez łączenie się na wideo, autentykację dokumentów za pomocą niektórych już nośród więc widać, że ten świat też się zmienia, ale też bardzo jasno widać, że klienci oczekują także w branży ubezpieczeniowej tych standardów, które już od dawna mają dostępne w bankowości, w e-commerce, w usługach kurierskich i to z tego naszego badania też bardzo widać. Bo w pierwszej trójce właśnie są te trzy kategorie, czyli usługi kurierskie, e-commerce, logistyka generalnie. No, a ubezpieczyciele są raczej pod koniec tej pierwszej dziesiątki. A ja chodzi o o cenę experience
0: teraz. Bo wspomniał pan niestety o zostań w domu, czyli negatywnemu, jest to negatywny skutek szerzenia się pandemii ale też pojawiają się głosy, że pandemia będzie katalizatorem do wdrażania nowych rozwiązań, przyspieszenia pewnych procesów, tym również z tego co zrozumiałem w customer experience, gdzie będzie się stawiało na rozwiązania, które mają umożliwić ludziom pracującym w domu na korzystanie z usług właśnie tych, które wymienia Państwa raport. I czy Państwo z własnego doświadczenia już, tych paru tygodni tej pandemii widzą jaką jakieś zainteresowanie większe może nie to złe sformułowanie nie zainteresowanie tylko tylko te ruchy w celu przeprowadzenia niektórych procesów transformacji które były odwlekane w czasie czy one wyraźnie rzeczywiście przyspieszyły.
1: No nie mamy tutaj wątpliwości że tak patrząc na różne branże to nie jest tak, że one były odwlekane w czasie. No, dla bardzo wielu firm transformacja cyfrowa to nie jest tylko zmiana technologiczna, to jest także zmiana kultury pracy, to jest e, zmiana organizacji pracy, wprowadzanie nowych kompetencji, więc uznawane to jest za proces strategiczny, zwyczaj rozłożony w czasie na kilka miesięcy pod ślad. W wielu firmach te procesy się już rozpoczęły, ale nagle w lutym i w marcu okazało się, że z dnia na dzień E, musimy całkowicie zmienić podejście do biznesu. No Po pierwsze musieliśmy zamknąć biura. tak? Jak to fajnie Jacek Santorski w ostatniej rozmowie ze mną powiedział, z open space'ów zrobiły się empty tak? I nagle te wszystkie osoby i te wszystkie firmy musiały się zorganizować, żeby w ogóle praca była możliwa zdalnie. E, ogromna zmiana, prawda? Jakby natychmiastowa digitalizacja. Nie zawsze to poszło tak łatwo od takich małych rzeczy technologicznych przez też po prostu organizację taką czysto interpersonalną pracy ludzkiej. Ale to, tylko, to był tylko pierwszy krok. Niestety pandemia też pokazała, że w bardzo wielu branżach z dnia na dzień świadczenie usług dla klientów stało się niemożliwe. Zamknięte galerie handlowe, zamknięte sklepy wielkopowierzchniowe, a w związku z tym zamknięte salony nie wiem, firm telekomunikacyjnych, zamknięte banki, agenci ubezpieczeniowi, którzy nie są w stanie się spotkać z klientem Itd. itd. Jeżeli spojrzymy sobie na przykłady, w jaki sposób niektóre firmy fantastycznie zareagowały na tą trudną sytuację, to ta transformacja cyfrowa się w tej chwili każdego dnia dzieje, bo spójrzmy na przykład na branżę retail czyli grocery, tak, czyli handel usługami, czy grocery, czyli handel towarami spożywczymi, Biedronka, która w trybie natychmiastowym uruchomiła e-commerce, gdzie Glowo im dostarcza produkty, Carrefour, który uruchomił kanał sprzedaży online za pomocą partnershipu z Allegro, Kaufland z Mango, to są takie przykłady, gdzie coś, co teoretycznie jest bardzo skomplikowanym procesem, potrzeba chwili po prostu pokazała, że okej, możemy inaczej, prawda?
0: To nie jest trochę tak, że te startupy czy, czy rozwiązania technologiczne, one, one już istniały, no bo Glovo nie jest firmą, która powstała w styczniu. tak Ona już trochę na rynku funkcjonuje. Do Polski weszła w zeszłym roku, ale i tego rodzaju rozwiązania już gdzieś były. I to nie jest nowość. I, i nagle pandemia była tym katalizatorem, żeby jednak skorzystać z ich usług, wykonać ten telefon i, i powiedzieć zróbmy to. Co wcześniej. No to by było być albo nie. To jest prawdopodobne, zna, że zna, można zna. by było tak zrobić, nie? Y- znaczy,
1: no to jest, to jest absolutne. I teraz nawet patrząc też na ten rynek usług finansowych i podpisywanie umów online, y- czy za pomocą wideo. Wcześniej rzecz teoretycznie możliwa, ale dopiero teraz, y- czy banki, czy firmy ubezpieczeniowe w trybie natychmiastowym uruchomiły, nie wiem, autentykację dokumentów za pomocą takich jak autenti chociażby, prawda, polskiego. Y- tych przykładów jest, y- można by mnożyć i zdecydowanie niestety takie kryzysy, takie właśnie tak zwane czarne łabędzie, jakim no, w tym przypadku jest COVID, katalizują tą zmianę. Oczywiście nas, należy zadać sobie pytanie, na ile to z nami pozostanie, na ile też... No, ja ja na się nadzieję, preferencje jeżeli... nie <laughs> A czyli Na ile, na ile pozostań, pozostanie ta digitalizacja, prawda? No. Tutaj należy sobie zadać pytanie, co jest tylko takim tymczasowym rozwiązaniem, a co stanie się trendem?
0: Ja się trochę martwię o ubezpieczenia, bo Polacy nigdy nie byli skłonni do tego, żeby się ubezpieczać, nie licząc oczywiście obowiązkowego OC dla posiadaczy pojazdów czy przy umowach kredytowych. Więc mówiąc o tym, że mamy sytuację pandemiczną, gdzie ludzie... Z natury rzeczy odkładają zakupy i ten swój konsumpcjonizm na półkę, rezygnują z rzeczy niepotrzebnych, a ubezpieczenia dla większości Polaków w zasadzie są rzeczą niepotrzebną, prawda? Więc trochę tutaj się martwię o. O ten nasz insurtech, bo on nie tylko musi wykazać, że jest czymś interesującym i, i fajnym, ciekawym, obniżającym koszty, ale też musi na każdym punkcie w naszym kraju udowadniać, że jest to rzecz po prostu niezbędna bądź potrzebna do tego, żeby móc spokojnie funkcjonować w życiu społecznym i gospodarczym, więc tutaj tych zmartwień jest całkiem sporo.
1: No ale możemy na tą sprawę, przepraszam bardzo, że przerwę, ale możemy na nią spojrzeć też inaczej, tak? Tego typu wydarzenia jak COVID, one też redefiniują myślenie o pewnych sprawach. I na pewno do tej pory żyliśmy w takim przeświadczeniu jako ludzie, jako firmy raczej stabilnej gospodarki, raczej stabilnego, rozwijającego się świata, w którym właśnie jesteśmy nastawieni na konsumpcję, na rozwój. A to jest taki zimny prysznic, prawda, gdzie nagle skupiamy się na bezpieczeństwie naszej rodziny na zdrowiu, na niepewnej przyszłości i wydaje mi się, że to co z nami zostanie to takie myślenie bardziej długopalowe o tym właśnie co zrobić, żebym ja był bezpieczny, co zrobić, żebym zabezpieczył swoją rodzinę, czyli z takiego myślenia też o takiej efektywności firmy i efektywności finansowej mnie jako osoby, myślę, że zacznie się myślenie o o takim, o odporności na przyszłe wstrząsy i kryzysy. I tutaj pojawia się miejsce dla ubezpieczycieli i firm ubezpieczeniowych z, mądrym, z mądrą ofertą produktową, która będzie bardziej nastawiona na zdrowie, która będzie bardziej nastawiona właśnie nie tylko na ubezpieczenia obowiązkowe, ale też te ubezpieczenie przyszłości.
0: No dobrze, to skoro już mówimy o ubezpieczeniach, to wróćmy może do projektowania doświadczeń klienta w ubezpieczeniach. Ja się zastanawiam, może nie tyle co się zastanawiam, ja mniej więcej wiem na czym to polega, ale nasi słuchacze może niekoniecznie, więc na czym polega projektowanie doświadczeń klienta, przy czym zaznaczam, zostawmy dyskusję o kolorach, a porozmawiajmy o procesach. Jak to działa? czy to, nie wiem, siedzi zespół analityków i zastanawia się nad każdym etapem, jak należy wykonać, jak należy go wykonać, by sprzedać skutecznie polisę, ewentualnie inną usługę w internecie, czy czy może są jakieś specjalne narzędzia, instrumenty? Jak się podchodzi do tego? tego.
1: Myślę, że przede wszystkim warto pamiętać, że to wszystko się rozpoczyna od człowieka i projektowanie doświadczeń To jest oczywiście pod koniec dnia taka nauka narzędziowa, bo to się sprowadza do zaprojektowanego produktu, usługi, do wdrożonego produktu, który działa. Ale na samym początku należy się odpowiedzieć sobie na pytanie, co i dla kogo my chcemy tak naprawdę w ogóle zrobić. I i to dla kogo i co, to są dwa podstawowe pytania, prawda? Czyli naszą pracą jest osób, które się zajmują tym projektowaniem doświadczeń, jest przede wszystkim zrozumienie dwóch perspektyw, a w zasadzie trzech. Perspektywy klienta, tego końcowego odbiorcy, odpowiedzi na pytanie, kim on jest, jakie tam, sobie, jakie tam występują segmenty, ale nie tylko na takim marketingowym poziomie grupy docelowej, tylko zejście na poziom konkretnych, my to nazywamy, persony, takich archetypów osób, tak?
0: Czyli segmentacja.
1: Tak, ale też taka segmentacja też behawioralna, tak? Czyli poza takim podejściem ilościowym, to user experience, czy customer experience. To są też metody jakościowe, to są wywiady, to jest etnografia, to jest takie dogłębne zrozumienie tego kontekstu klienta. To jest jakby pierwsza rzecz, czyli odpowiedź na pytanie, jakie są cele, potrzeby, często nieuświadomione tego klienta, ponieważ my tych klientów się nie pytamy, czego oni chcą, to jest najgorsza droga, my obserwujemy ich działania, i podejmujemy potem taką decyzję na podstawie analizy tak naprawdę, jakie są te ukryte potrzeby
0: i problemy. Zainteresował mnie pan tą informacją, że etnografia jest potrzebna, bo jestem już dziennikarzem, czy zajmuję się dziennikarstwem od 10 lat i pamiętam, że na studiach miałem kolegę, który studiował etnografię i powiedział, że to się nigdy do niczego mu nie przyda a minęło 10 lat od naszego ostatniego spotkania i pojawia się sformułowanie etnografia, więc zastanawiam się, do czego ona jest potrzebna w ubezpieczeniach, bo tego jeszcze nie słyszałem.
1: A czy to jest, metody, metody też takich właśnie badań etnograficznych, czyli takich współuczestniczących technik są bardzo ważne tak naprawdę, bo ja może podam przykład spoza branży ubezpieczeniowej, ale to się także aplikuje oczywiście do branży ubezpieczeniowej. Mieliśmy kiedyś taki przykład projektu, gdzie Zgłosiła się do nas polska firma Perfect Gym, która e, tworzy oprogramowanie do zarządzania klubami fitness. Takimi małymi, e, osiedlowymi, ale też takimi ogromnymi sieciówkami, które możemy spotkać w najwyż, największych centrach handlowych. E, I case był bardzo prosty. Czy my możemy zaprojektować ich oprogramowanie, żeby ono było ładniejsze? To jest takie oprogramowanie, które jest i na back-office, i na front-office, więc korzysta z niego i recepcjonistka, i trener, e, i call center. I zrobiliśmy takie warsztaty z przedstawicielami tych siłowni, gdzie przez trzy dni właśnie mapowaliśmy procesy, osoby, software, z którego oni korzystają w tych klubach i wyszło na to, że wszystko jest w ogóle świetnie. I wtedy zadałem mi takie pytanie, skoro wszystko jest świetnie, to czemu poświęcacie nam swój czas? Coś tutaj chyba nie gra. I cały mój zespół rozjechał się na następny tydzień po Polsce i przebrał się za pracowników siłowni byliśmy recepcjonistkami, byliśmy pomocnikami trenerów i pracownikami, właśnie call center. I obserwowaliśmy, jak to, tak troszeczkę z boku współuczestnicząc, jak te siłownie działają, jakie mają problemy, dlaczego są kolejki przy recepcji, e, jakie problemy mają trenerzy, jakie problemy mają e, goście tych klubów. I wtedy dopiero zrozumieliśmy tak naprawdę, gdzie jest problem e, i mogliśmy zaproponować odpowiednie rozwiązanie. E, jak pracowaliśmy na przykład dla Prudential i projektowaliśmy dla nich aplikację e, mobilną dla ich handlowców, tak, no bo jakby model biznesowy Prudential jest taki, że to jest praktycznie to jest jedyny punkt, jedyny kanał sprzedaży to jest aplikacja na iPada. No i kiedy były tam te 2-3 lata temu, były nowe wytyczne, prawda, ta ankieta adekwatności. Mhm. E, która no, bardzo skomplikowała biznes ubezpieczeniowy, prawda? Nie możemy pokazać oferty ubezpieczeniowej bez zadania naprawdę kilkudziesięciu bardzo trudnych pytań. To
0: prawda. To Ale... też trzeba sobie śmiało Ale... powiedzieć, że w tym całym procesie projektowania doświadczeń klienta kwestie legalowe są chyba największym blokerem jakichkolwiek fajnych rozwiązań prokonsumenckich. Pomimo tego, tak. że one są na, dla dobra klienta wdrażane. Tak, przynajmniej no, tak się twierdzi, przynajmniej.
1: No, i teraz było tak, właśnie, że zadzwonił do do mnie Janusz Żakspudęczczczel i mówi: Wiesie, słuchaj, no mamy kłopot, prawda? No bo nasz jedyny kanał. My sprzedajemy nasze ubezpieczenia często spotykając się z klientami w kawiarniach. A teraz dodatkowe te wszystkie pytania, to chyba nam się biznes załamie. No i zaczęliśmy zastanawiać się, co z tym fantem zrobić. I naprawdę ugrzęźliśmy w takich analizach. I w pewnym momencie Janusz powiedział: Stop. Powiedział: Słuchaj, wyobraźcie sobie, że to, co my robimy, to jest taka rozmowa przy kawie o życiu. Jak on to powiedział, to nam się zapaliła znów lampka i powiedzieliśmy, ok, to z- trochę obserwujmy, jak ta rozmowa wygląda. I zaczęliśmy jeździć wspólnie z przedstawicielami Prudential yy, na te rozmowy klientowskie tak? I-, i obserwować, jak oni o tych produktach rozmawia- rozmawiają. I to, co de facto zrobiliśmy, to przeprojektowaliśmy skrypt tej rozmowy przy kawie. A jak mieliśmy ten skrypt yy, przeprojektowany, to potem zeszliśmy na poziom aplikacji, i wspólnie przez kolejne kilka miesięcy prototypując tą aplikację wspólnie z agentami, to było bardzo ważne, że to był taki proces, gdzie, gdzie my wspólnie z tymi agentami siedzieliśmy, projektowaliśmy to, testowaliśmy to z nimi potem, użyteczność tego rozwiązania. Na podstawie tych prototypów właśnie prowadziliśmy dyskusję z prawnikami i z regulatorem. To też było dosyć ciekawe, tak? czyli ten prototyp, który my tworzyliśmy, był także podstawą do dyskusji z regulatorem właśnie, czy ta, dane pytania mogą być tak skonstruowane, czy to będzie compliant, czy nie będzie. No i też to bo ten prototyp był dyskusją z IT, a, czy to się da wdrożyć w jakiś i w jaki sposób. I ciekawy był tego efekt, bo e, Prudenszer zdecydował się wdrożyć tą aplikację w całej sieci jednego dnia u wszystkich handlowców naraz. A mówimy tutaj o prawie 2000 osób, o ile dobrze pamiętam. Ja, ja to bardzo głęboko odracałem, ale z różnych względów jakby została podjęta taka decyzja, więc zaprojektowaliśmy proces wspólnie z Prudential bardzo dokładnego onboardingu organizacji. To były setki spotkań, godziny, szkoleń całej sieci. Co ciekawe, te szkolenia były wykonywane przez tych agentów, z którymi my projektowaliśmy to rozwiązanie, bo oni też uznawali, że to jest po prostu ich rozwiązanie, tak? czyli znów taka złoda rata. Była ta rada do projektowania tego doświadczenia klienta, rób to wspólnie z biznesem i z jego końcowymi użytkownikami. I był taki, że jak to zostało wdrożone, to w pierwszym miesiącu po wdrożeniu został osiągnięty rekord sprzedażowy, znacząco przewyższający plan sprzedażowy, czyli takie no mocno nieintuicyjne rozwiązanie, prawda, czyli nowe prawodawstwo, ta ankieta adekwatności, która miała zabić biznes, wprowadzamy nowe rozwiązanie dla całej sieci, ale osiągamy rekordowy wynik, ponieważ samo narzędzie było dostosowane do ich potrzeb. Czyli do z jednej strony perspektywy użytkownika, z drugiej strony do perspektywy klienta, czyli to jest ta druga, klienta biznesowego, to jest ta druga sfera, i cały czas robione w kooperacji z technologią, czyli to jest ta trzecia sfera, czy jesteśmy daną rzecz w stanie wykonać. I tak naprawdę to, co te dwie historie, które opowiedziałem, no to w pewnym sensie to jest właśnie cały proces projektowania user experience, tak, czyli zrozumienie potrzeby, proces projektowy, który polega na prototypowaniu, testowaniu z klientami, przy bardzo silnej kooperacji, kolaboracji z różnymi grupami interesariuszy, tak, czyli z prawnikami, z biznesem, z technologią. No i na samym końcu, co też jest oczywiście ważne, ciągła analityka potem, tak, czyli patrzenie jak dany produkt działa, Obserwowanie wskaźników i otwartość na wprowadzanie potem modyfikacji zmian.
0: A co w sytuacji, gdy zaproponowane rozwiązanie okaże się niewypałem? Czy było w ogóle coś takiego w historii, wydarzyło się?
1: Oczywiście że, oczywiście, że tak. No bo jeżeli tworzymy nowe rozwiązania, jeżeli tworzymy innowacje i staramy się stworzyć coś nowego, coś innego od obecnej sytuacji to musimy z góry założyć, że może nam się nie udać. To znaczy, może inaczej, musimy z góry założyć, że pierwsze rozwiązanie, z którym wejdziemy na rynek, może być niedoskonałe. I i tą niedoskonałość my nie możemy potem traktować jako porażkę. My to powinniśmy traktować jako coś oczywistego w tym procesie i z góry założyć, że pojawienie się na rynku z daną usługą jest dopiero początkiem początkiem tak naprawdę pewnej przygody i, i ścieżki zmian. I, i, i wydaje mi się, że to jest główny kłopot w transformacji cyfrowej w tej chwili w wielu firmach. Że transformacja cyfrowa to nie jest historia tylko o technologii. To nie jest historia o zaimplementowaniu, nie wiem, nowych rozwiązań informatycznych, nowych systemów. To nawet nie jest tylko historia o zaimplementowaniu nowych sposobów zarządzania firmami, typu Agile. Tak, jest w tej chwili takie bardzo mocne, mo- modne, ale to jest też przede wszystkim proces zmiany mentalnej organizacji i kultury nastawionej na kolaborację, na współpracę, na transparentność, ale przede wszystkim otwartość na porażki, ponieważ nie da się transformować firmy nie osiągając porażek. I teraz jest oczywiście tylko pytanie, czy z danych porażek wyciągamy wnioski, czy się na nich uczymy i czy przede wszystkim zarząd, Osoby zarządzające firmą, tak zwany leadership, rozumie to i przyzwala na to, ale też w mądry sposób oczywiście kontroluje to. I ja myślę, że tych przykładów porażek jest mnóstwo. Natomiast tu właśnie chodzi o to, że jeżeli od pierwszego dnia projektu wiemy, że to co robimy jest pewnego rodzaju hipotezą, tak? Najpierw ta hipoteza może być na kartce papieru, potem jest to prosty prototyp potem jest to MVP, z którym wychodzimy po kilku miesiącach na rynek, a potem każdego dnia ta hipoteza jest testowana z klientami i poprawiana, to wydaje się, że znacząco jesteśmy w stanie ograniczyć ryzyko takiej porażki, która by kazała nam wycofać się kompletnie z biznesu. Czyli projekt
0: trzeba ewoluować, aby unikać porażek. Po prostu. Ostatnie pytanie. Psychologia konsumencka. Jaka jest moc heurystyk w Insurtechu? A w zasadzie jaka jest moc mitów w ubezpieczeniach i i jak do tego podchodzić projektując rozwiązania. Może dać przykład mitu jakiegoś.
1: Ja ja, ja nie skupiam się na mitach, szczerze mówiąc. Heurystyki są bardzo ważne. To znaczy. To jest tak, że, że technologia. Oczywiście to jest w miarę nowa nauka i i w miarę nowa nowa rzecz. Natomiast to, w jaki sposób działa mózg ludzki, nie jest wcale nowe, prawda? To są, my działamy w pewien sposób od tysięcy lat, od co najmniej setek albo dziesiątek lat badamy sposób działania ludzkiego mózgu, działania ludzkiej psychologii. Są tu różne nauki, od psychologii, przez psychologię behawioralną, przez socjologię, mamy badania kliniczne różnego typu. I to jest jakaś tam podstawa, tak? I tą podstawę trzeba znać. Natomiast też bardzo ważne jest to, że sama technologia, ona wpływa na na te heurystyki w taki sposób, że ludzie się szybko uczą korzystać z dobrych rzeczy. I to, co ja zawsze swoim klientom podpowiadam i, i teraz mnóstwo też dyskusji prowadzi mi nawet w tym raporcie, który robiliśmy, to co pokazujemy, to najgorsze, co możemy zrobić, to zamknięcie się tylko i wyłącznie na swoją branżę bo prawdopodobnie jest tak, że kluczowe trendy takie w kontekście user experience czy customer experience są w tej chwili tworzone nie przez naszą branżę, a już na pewno nie przez branżę ubezpieczeniową i my powinniśmy czerpać wielkimi garściami z tych doświadczeń użytkowników, klientów, które są tworzone w e-commerce, które są tworzone w branży nie wiem, rozrywkowej w rozumieniu Netflix, Spotify, z tych milionów, miliardów dolarów, które są wydawane na innowacje właśnie w bankowości, bo to są standardy, które znają nasi klienci i myślę, że prawdziwe innowacje i takie fajne standardy są robione na przecięciu tych doświadczeń. Czyli zdajmy sobie pytanie, co w onboardingu ubezpieczeniowym jesteśmy w stanie nauczyć się od Netflixa? Co w onboardingu ubezpieczeniowym jesteśmy w stanie się nauczyć od e, od banków, które ten onboarding, nawet skomplikowanych produktów mają panowane często do doskonałości, czego jesteśmy się w stanie nauczyć w kontekście, nie wiem, zgłaszania reklamacji i claimów, na przykład, prawda, od od branży, nie wiem, logistycznej czy e-commerce, tak, czyli patrzmy po prostu dookoła siebie i czerpmy garściami, ponieważ nasi klienci będą nas zawsze porównywali, nie do naszej kategorii, bo klienci w tej chwili już przestają myśleć kategoriami. Oni będą porównywali do tych 20 innych aplikacji, które mają na swoim telefonie komórkowym, bo to jest dla nich standard, a nie w inne firmy ubezpieczeniowe czy czy telekomunikacyjne.
0: A jaki wzorzec MetraSewr aplikacji ubezpieczeniowych?
1: Myślę, że nie ma takiego jednego wzorca. Myślę, że obecnie obecnie to, co obserwujemy, to jest też takie podejście one up, one job bardzo często. I, I też te aplikacje w poszczególnych kategoriach bardzo często robią jedną rzecz, ale robią świetnie. Na przykład, prawda. Są też oczywiście rozwiązania platformowe, więc można się przyglądać. No jeżeli chodzi, nie wiem, właśnie o onboarding, Revolut jest tutaj na pewno jest genialnym przykładem, prawda? Patrząc na, nie wiem, na, na, na branżę mediów, no to, to na pewno jakimś takim standardem jest Netflix, Spotify. Patrząc na. Patrząc na na, na transport, no to niewątpliwie Uber ze swoimi rozwiązaniami długo był wyznacznikiem trendów. Więc myślę, że trzeba po prostu obserwować bardzo, bardzo szeroko. Bo nic nie jest dane na zawsze. I nic nie jest dane na zawsze, dokładnie. I teraz to, co się w tej chwili dzieje właśnie w kontekście COVID-u, to znów wywróci historię do góry nogami. I to, co wiemy w technologii, to w technologii wiemy, że w tych rozwiązaniach tego typu, że czas biegnie tu kompletnie inaczej i pędzi i każdego dnia mogą się pojawiać takie rzeczy, które zmieniają te branże i szczególnie jak patrzymy na finanse, czy szeroko ujęte fintechy czy insurtechy, no to z punktu widzenia dużych gracz takich jak banki i ubezpieczyciele to należy się temu przyglądać, bo takim mniejszym podmiotom jest po prostu dużo łatwiej często wyjść na rynek z wąską usługą end-to-end, ale zrobioną wspaniale, prawda?
0: Wspaniale zrobiony przelew, wspaniale zrobiona pożyczka. To prawda. To prawda, no niestety czas nam się już kończy. Dziękuję Panu uprzejmie za rozmowę. Naszym gościem w, trzeciej, w trzecim odcinku podcastu Insure Talk był Pan Wiesław Kotecki, Experience Design Director w Deloitte. Dziękuję uprzejmie za rozmowę, mam nadzieję, że Państwo się czegoś dowiedzieli o projektowaniu nowoczesnych rozwiązań Customer Experience oraz o tym, jak to się może przydać w ubezpieczeniach. I oczywiście zapraszamy po więcej informacji do nas na stronę fintech.pl, jak również zapraszamy do przeczytania raportu, którego autorami był zespół Pana Koteckiego. Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję bardzo.